1: Hoy es 27 de agosto, viernes, y tu cuerpo lo sabe.
0: Y acá, en la pastilla de Gamera, te contamos que están pasando cosas.
1: La justicia fueguina absolvió al militar acusado por abuso en la Armada.
0: Alberto se presentó en la justicia por la clan de que organizaron en Olivos.
1: Martín Guzmán fue al Congreso y separó la paja del trigo.
0: Flor Basso y Gastón Lodos te cuentan las noticias en 10 minutos. O menos. Desde Ushuaia y Río Grande.
1: Para toda la Argentina.
0: Esto es la pastilla de de Gamera. Arrancamos en la ciudad de Ushuaia para contarte dos del Consejo Deliberante. Por un lado, se aprobó la designación como Reserva Natural Urbana al predio donde se ubica la Laguna del Diablo en el barrio andino.
1: Según informaron, se le dio el carácter de área protegida con uso sostenible de los recursos naturales. De acuerdo a lo aprobado, se avanzará en la elaboración de un plan de manejo para la puesta en valor del área, la protección de la flora y fauna nativa y del humedal.
0: Por otra parte, te contamos que luego de un fuerte reclamo vecinal, el consejo finalmente envió a archivo el proyecto del oficialismo municipal que pretendía quitarle a un espacio público la categoría de espacio verde para la construcción de una estación de servicio en el barrio Caiquén.
1: Queremos pedir una entrevista con el intendente Voto para que pueda tener en claro cuál es la postura del barrio y para que comprenda que queremos un predio que sea para la comunidad y que para eso se haga lo que tenga que hacerse, para concretar un
0: proyecto propio del barrio.
1: Esto lo afirmó Desde las barras. Hace es Gabriela Fernández, una de las vecinas del barrio Caiquén.
0: Tiramos una cortita que se conoció ayer y tiene que ver con la economía y la industria en Tierra del Fuego. Según datos de Afarte, asociación que nuclea todas las fábricas electrónicas, aumentó la producción de celulares, televisores, hornos microondas y aires acondicionados durante el primer semestre de este año. Con
1: respecto al comparativo con el año pasado, cuando estábamos todos guardados por el cobicho, no nos parece a nuestro humilde entender que sea una cosa enorme, simplemente porque cualquier mínimo repunte va a ser mejor que el año pasado. Con Respecto al consumo, es decir, las ventas de estos productos, hubo modestos incrementos respecto al primer semestre de 2020, pero caídas respecto a 2019 con la excepción del rubro celulares.
0: Finalmente, luego de años de espera, el Tribunal de Juicio en lo Criminal de Ushuaia, compuesto por los jueces Alejandro Pagano Zabalía, Maximiliano García Arpón y Rodolfo Benvividela, decidieron absolver, por el beneficio de la duda, al suboficial de la Armada Reinaldo Cardoso en las acusaciones en su contra por acoso y abuso. En
1: distintas oportunidades te contamos acá en la pastilla el doloroso camino de Lucía, la persona que denunció a Cardoso, y el costo que tuvo para ella en el plano laboral y emocional El fallo se conoció este jueves y generó gran rechazo en las organizaciones feministas de Tierra del Fuego, ya que deja en evidencia la falta de perspectiva de género que existe en la justicia actualmente y la urgencia de una reforma transfeminista.
0: Un dato no menor es que este juicio primero iba a ser en 2020, Fue suspendido por la pandemia Y cuando lo tuvieron que reprogramar Lo reprogramaron para 2024 Después, cuando el tema se hizo público Sí se trasladó a 2021
1: Según informaron por Gacetilla Oficial Desde la misma justicia Cardoso fue absuelto de los delitos De abuso sexual simple Abuso sexual con acceso carnal Y amenazas Los fundamentos de esta sentencia Se darán a conocer el jueves 2 de septiembre A partir de las 19 El juicio a Cardoso generaba expectativas por tratarse de hechos ocurridos dentro de un ámbito castrense e involucrar a un superior
0: Al conocer esta decisión judicial Lucía le expresó a la agencia TELAM Esta sentencia es como un baldazo de agua fría Hay elementos para llevar una condena y lo vamos a demostrar ante la instancia superior Estoy realmente indignada Desde Gamera nos comunicamos con la doctora Sofía Barbizán, abogada de Lucía y esto fue lo que nos contó
1: Bueno, la verdad es que estamos sorprendidas en realidad, no sé si es esa la palabra que busco, pero vamos a decirlo así, sorprendidas, eh, de la absolución. Esperamos eh, realmente una condena, consideramos que las pruebas están. En, en mi opinión, en opinión de la querella, ha faltado, eh, ha brillado por su ausencia la, el juzgamiento con perspectiva de género. Por lo tanto, vamos a esperar eh, al jueves 2, que a las 19 horas va a estar, en, van a estar los fundamentos a disposición para poder recurrir el fallo que salió en el día de hoy. En mi opinión, hoy más que nunca es necesaria una reforma judicial transfeminista.
0: Retomamos la novela de la de que organizaron en Olivos para contarte que, por comunicación oficial, informaron que el presidente Alberto Fernández se presentó ayer por la tarde ante la justicia en el marco de la causa que investiga la juntadita.
1: El presidente se presentó a los efectos de plantear la reparación del daño potencial que se hubiere causado por aquel encuentro,
0: expresaron. Además, Fernández planteó donar la mitad de su sueldo por cuatro meses al Instituto Malbrán, importante bastión sanitario durante todo el año pasado, algo así como... Una automulta en el medio de una investigación en curso. Así,
1: rapidito, se nos ocurre pensar que esto último, la donación de parte de su sueldo al Malbrán, puede ser un toque demagógico, pero tampoco sabemos tanto. Gamera es un
0: medio multiplataforma pensado, pensado para vos. vos.
1: Mandanos un mensaje de WhatsApp
0: al 549-2901-502990.
1: Recibí nuestros contenidos en tu celular
0: y hablemos distinto. <risa>
1: Ojo, es viernes, así que es un permitido.
0: Y antes de continuar con la pastilla, te contamos que hoy es el último día. Sí, último día para participar del sorteo que estamos organizando gracias a la gente de arroba cerveza.lom, arroba cerveza.lom en Instagram. Muy gentilmente nos dan dos botellas de birra de 500 centímetros cúbicos a elección, a elección. Quien gane, elige qué tipo de birra quiere. Pero vos ya sabes qué es lo que hay que hacer para participar. Tenés que escribir en las redes sociales de Gamera. Dale, animate, mandate, arroba Gamera TDF facebook twitter o instagram helado escribí la palabra clave de la jornada que es helado la palabra de hoy es helado escribí helado en arroba gamera tdf y podés llevarte dos botellas de birra de 500 centímetros cúbicos a elección
1: Pero esto no es todo, porque además de contarte las noticias, Gamera es una plataforma que desde sus inicios se dedica a producir distintos tipos de contenidos. Y te anticipamos que hoy sale un nuevo episodio del podcast Nosotros los
0: Fueguinos. Conducido por Gabriel Ramonet, hoy tenemos un capitulazo. Mirá que está muy pero muy copado. Presta atención a nuestras redes sociales o a nuestro WhatsApp 2901502990 porque lo vamos a estar enviando. ¿De qué se trata ese capítulo? Bueno. Te lo cuenta el mismísimo Ramonet. Nosotros los fueguinos de esta semana cambia de formato. Va a ser una entrevista a un arqueólogo, historiador e investigador del CADIC que se llama Iván Brice Igodino Y con él vamos a hablar de la pandemia, pero desde un punto de vista muy llamativo. ¿Está vinculada la pandemia de coronavirus con el final de lo que podría mencionarse como modelo de desarrollo neoliberal extractivista la pandemia es la causa de nuestros problemas actuales o la consecuencia no te olvides en nosotros los fueguinos de esta semana Hablamos sobre un tema que hace mucho no tocamos, pero que viene un poco embarrado últimamente, producto de la campaña electoral después de algunas declaraciones que hiciera la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, afirmando que este gobierno viene tomando más deuda que el anterior, mezclando, probablemente de manera deliberada, la deuda tomada en pesos y la deuda tomada en dólares.
1: En ese marco, el ministro de Economía, Martín Cho Guzmán, se presentó ante la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Deuda Externa en el Congreso, para dar el informe sobre el estado de la deuda.
0: El ministro, que viene de arreglar la deuda con los acreedores privados y ahora está en pleno proceso de discusión con el FMI, afirmó que el acuerdo con esta entidad internacional es necesario, pero de manera equitativa, porque los acreedores son responsables cuando un deudor entra en una situación insostenible. En este
1: sentido, Guzmán hizo especial hincapié en cuánto fue la deuda en dólares que se tomó durante la administración de Macri.
0: El endeudamiento en moneda extranjera en la Argentina creció en... 100 mil millones de dólares en esos cuatro años. Esto es una cifra de una enorme magnitud. En cuanto a los principios, hubo dos principios centrales que definimos, o tres. El primero y principal es que la sostenibilidad debía ser el principio rector. Siempre dijimos, más que un buen acuerdo contra nuestros acreedores, lo que necesitamos es un acuerdo sostenible. Y vamos a defender con firmeza los intereses de nuestra patria. A la juntada de la Comisión Bicameral, por parte de la oposición, asistió solo el diputado santafesino Luciano Laspina. En función de eso, el senador por Tierra del Fuego, Matías Rodríguez, que es uno de los secretarios de la Comisión, cuando le tocó tomar la palabra, afirmó lamentar la ausencia de la oposición. La verdad es que no ayuda. Encontrar consenso será difícil si no vienen a escuchar y también a hacerse un poco de cargo.
1: Este jueves hubo novedades importantes en el Consejo Federal de Educación, donde se aprobó la propuesta para la presencialidad plena en las escuelas desde el primero de septiembre. Con esta decisión se dio luz verde para cortar el distanciamiento, lo que permite aumentar la cantidad de estudiantes en clases presenciales.
0: La noticia fue confirmada por el propio Ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, que recalcó que las medidas de protección como la utilización obligatoria de barbijos, la ventilación cruzada y la sanitización tienen que seguir estando presentes entre todos. Trota
1: también anunció que podrá establecerse una distancia mínima entre estudiantes de medio metro en aquellas escuelas en las que resulte imposible aplicar el rango de 90 centímetros para sostener la asistencia total de los estudiantes.
0: Algo importante y que se dijo es que cada una de las jurisdicciones va a poder determinar la progresividad de las medidas aprobadas por el Consejo Federal de Educación. Así que veremos que Onda acá en la provincia, porque estamos en un contexto en el que los docentes evalúan medidas de fuerza para la semana que viene y hoy hay una jornada de desobligación.
1: Llegamos al final de la pastilla, que la fuerza del viernes les acompañe.
0: Te mandamos un gran abrazo, que tengas un excelente fin de semana lleno de amor, lleno de fiesta, lleno de música, lleno de lo que vos quieras. Estás escuchando un podcast original de Gamera.